0: En podcast fra NRK. For noen uker siden så måtte flere kristne flykte for sine liv i Pakistan. Hva slags hendelse var dette, Johannes Marken?
1: Dette var et, eller er et kristent område i Jaranwala, som er et industriområde sørøst for en større by enn Faisalabad. Der, en, der ble det funnet noen løserevende koransider, utenfor et hus der det bodde noen kristne. Og de ble umiddelbart anklaget for blasfemi, for å håne islam og koranen. Det ble mobilisert over moskéens høytalere. Det kom folk frakta inn fra andre områder. De gikk laus med stokker og stenger, sette fyr på kjørtkjør og hus og brente bibla. De kristne, som du nevnte, for 500 familier hadde kommet seg unna i forkant, for de frykta hva som kunne skje. Og de ble hjeltet av sine muslimske naboer, mens dette var folk som var mobilisert og frakta in. De brente ned delen av en by, og folk sitte skrekslagene tilbake.
0: Mm. Og det hele startet altså med at man fant någon sider fra Koranen, som man trodde at noen hadde vært skjendt av Koranen, da. Ja. Mm. Du er rådgiver og redaktør i Stefanus Alliansen, Johannes Morken, og Stefanus Alliansen det er altså en organisasjon som kjemper for trosfrihet, og nå så er det særlig opptatt av Pakistan, men hvorfor det?
1: Altså, Pakistan er jo ett land som der vi har sett en islamisering over tid, egentlig de siste 40 årene, som altså har gjort at uh, islam som statsreligion, der minoriteter i Eukandegad blir presset, skvisa og forfølt, og det gjelder jo kristne i dette tilfellet, men det gjelder också sykere, hinduer, det gjelder shia-muslimer, Ahmadiyar for eksempel, de blir jo nekta å kalle muslimer, det er jo selvfølgelig segf en blasemi i seg selv å kalle seg muslim på de, og de blir i grad presset, både av lovgivning og av ekstremister som går lengre enn sin islamistiske regjering. Er, de får lov å, i alt for stor grad, til å operere sette agendaen ta lover og vold i egne hender
0: mm. Ja, for du sa jo at det, eh, det er jo ikke alle muslimer som det her altså, du sa sånn at det var eh, noen som ble mobilisert men eh, det har vel skjedd flere ganger også at det er en mobb som angriper eh, og de organisasjoner som hisser til vold de er jo forbudte så kan egentlig Pakistan som sådan klandres altså kan myndighetene få det her egentlig?
1: Definitivt Altså for å, for å ta, altså det er såpass mange tilfeller der de som mobiliserer til vold og utfører vold, slipper unna uten straff. Det er fryktelig mange skuffelser av det. Du, du sier at noen er forbudt. Ja da, det finnes det en organisasjon eller et parti som er forbudt, men de, får opp, de opererer jo likevel. De er ute og mobiliserer och deltok i denne voldsaksjonen på tross av at de sånn sett er, er og så lenge ikke da det blir virkelig satt, satt hardt mot hardt mot disse voldskreftene, de islamistiske voldskreftene, som, for så vidt ekstremistene så fryktelig mange, men de hans en, en, en veldig stor evne til å mobilisere, og her var det jo 5000 mennesker som de klarte å mobilisere. Så dette er ett problem en islamistisk regjering som lar ekstremistene i alt for stor grad operere.
0: Mm. For når vi ser operere, så betyder det at det, det vi begynte å snakke om, eller du begynte å snakke om i Hannes Morken, denne som var nå for noen uker siden, den er ikke alene, det har skjedd flere ting, ikke sant?
1: Definitivt. Altså vi kan jo, for så vidt, vi trenger ikke gå lenger tilbake til juli. Da var det en rekke blasfemibeskyldninger i et, i en landsby nordvest for Feislabada, som altså kanskje et par timer unna, en time, et par, kanskje, jeg kjenner ikke deografien nok, og der måtte kristnere i flere omganger flykte fra heimene sine, fordi de ble angrepne. Det var mindre omfang der, slik at de kunne vende tilbake igjen, uten at det var alt for store ødeleggelser. Vis, det oppleves som en, som en på et, vis, et, et forstadium til det som nå skjedde i Jaranvala den 16. august. Mm. Men det er klart det har skjedd før, altså vi kan gå tilbake til storbyen Lahore 2013, august, nøyaktig ti år siden, der ble altså 100 hus et kristent nabolag brent ned på grund av en koranbeskyldning. Våldsmennene slapp fri etter kort tid.
0: Da bør vi kanske snakke om nettopp blasfemilovene i Pakistan. Ja, hva slags lover er det det landet egentlig har?
1: Det er mange land som var blasfemilover. Den pakistanske ble jo innført av brittene som kolonistyret av India og Pakistan før 1947. Men så ble den tatt i bruk aktivisert av Sia-ul-Hak, som var general og en islamistisk politiker på 80-tallet. Så I den tid så er han da blitt som ett verktøy både for stat, men også da for mobbens krefter som da vil bruke han. Og der er det straffbart. Nå er minstesaffen blitt ti år, og det kan bli dødsstraff for å vannere koranen, islam eller profeten. Um, og nå i seneste august godkjente senatet en utvidelse av blasfemniloven. Nå er minstresta en ti år, og också profetens koner og noen namngjette kalifa fra islams første tid. I fornærmelse av de kan gi livstid i fengsel. Så mens ekstremistene trappet opp gjennom året, har myndigheten utvidet loven. Dette er en spiral, og loven blir da brukt da, av de som vil har med minoriteterna mm. eller med andre
0: Mm, eller i andra det er, det är fler som har blivit beskyldig för blasfemi. Definitivt. Imamur också, ikring? Ja ja ja. Ja. Mm. Jag ska till för att du blir beskyldig for blasfemi, du sa det då och oh, oh, men vad vad gör du då liksom?
1: Nej, alltså en klart alltså kan du säga okej, de har sagt något fettigt om islam, men ett et obetänksamt ord. I en krangel, en diskussion. Um, det ska ju som inte till. Den kristna kvinnan Asia Bibi. Men en känd sak och Blaiar så arresterad en krangel ved en om ett si, kunne, kunne ta vatten upp av drickekällan ute på ett jordet. Hon blev beskyldig for att vanära islam. Blev alltså tauben dömd stämt i 2010. Hon satt alltså dömd stämt oktober 2018. Då kom äntligen saken upp för högre rätt. Och när när de ville frikänna henne så var det jo voldsomme opptøyer, landsoppfattende opptøyer i Pakistan med vold og ødeleggelse. Og ho, dette var også en diskusjon, en krangel om ett et vannglass ved ei vassjelde på et åker. Det førte altså til både en dødsdom, 8-9 år i fengsel, og landsoppfattende opptøyer i Pakistan. Men hvorfor tror du at Pakistan har så streng blasfemilødda? Ja, altså på den ene siden, altså har jo aldri blitt fullbyrda. Altså, ingen er blitt henrettet etter dødsdom uh, men det er jo mange som er blitt av ekstremister miss, Lunching, for, altså. lynching mm. og drap enten før dommen er falt eller etterpå Nei, altså, jo, altså, løserivelsen fra India gjorde jo Pakistan til en islamsk republik og så er den da de siste 40-30-40 år har blitt i økende grad islamisert og også da blitt et fristed for ekstremister som kanskje blir forbudt, men likevel opererer og med islam som statsreligion og nok så frie tøyler for ekstremister så er dette en ond spiral definitivt mm.
0: Vi har jo tidligere snakket om forfølgelse av kristne her i verdibørsen Johannes Marken og kristne er den mest forfølgte trosgruppe i verden i dag, det har blitt sagt i hvert fall og at kristne blir forfullt, det skyldes ofte at de i mange land er svært fattige, og så blir de sett på som kolonister for Vesten, altså en slags forædre. Ja, er det slik i Pakistan også, er det en sammenheng exempel eksempel mellom angrep på kristne där og koranbrenning här i Norden da?
1: Ja, altså for ta det, det er ingen der nede som har begrunnet dette här. altså de som gikk til angrep på de kristne i denne industriområde i med koranbrenningen og det har vært såpass mange angrep på kristne helt uavhengig av hva som har skjedd i Vesten altså det skal så lite altså Bibbi, det var en reng kragler mitt vangler, så det hadde ingenting med noe som det skjedd i Vesten, og dette skjer gang på gang altså dette her med altså, blasfellilova er der, men det at den blir tolket så strengt at den mobiliserte vold for den minste ting, det er jo det som kjennetegner kanskje Pakistan um, nå nå, så det er klart ingen av begrunnet er det, og det er såpass mange angrepp som ikke har noe som helst med Vesten å gjøre. Men det er klart, når koranbrenningen i Stockholm da i slutten av juni i den første av sommerens koranbrenninger skjedde, så var det jo eh, ekstremister i Pakistan som lovde å gjøre Pakistan til et helvete for kristne. Eh, men, det, men, men den händelsen har ikke vært vist til i dette, og dette kan altså utløses helt uavhengig, og det er klart at det en et påskudd i Stockholm det gjør ikke saken bedre men i Pakistan trengs ikke sånne påskudd det er rikelig av påskudd blasfemibeskyldninger bruker blasfemiloven i feida alt mulig uten at det skjer noe, skjer noe som provoserer i Vesten.
0: Så du tror ikke hvis vi nå fikk en blasfemiparagraf her, for det man diskuterer, det annet i Danmark, så ønsker jo regjeringen det straffbart da, å brenne religiøse skrifter. Hvis vi fikk eh, blasfemilover, så vi ikke ha gjort livet bedre for kristne i muslimske land? Altså,
1: for å ta Pakistan, det i Jaranvala ville skjedd uansett. Altså, det er garantert den type hendelser vi sett i større eller mindre grad, så mange av, helt uavhengig av som skjedde i Vesten. Så pakistanske ekstremister lar seg ikke tøyle av, av folketinget i Danmark. Så det, og såpass mange hendelser av Ahmadiyan i Pakistan, det fortsatt ville være forbudt av en blasemi å kalle seg muslim for en Ahmadiyan, som får vandalisert sine gudshus. Ganske mange bare dette året. Så jeg har jo ikke noe som tru på at minoriteten i Pakistan får det bedre om vi forbyr ting hos oss. Det er klart, jeg mener vi skal, en, en, vi skal ikke innføre blasfemiloven igjen. Vi skal ikke vedta som generelle lovforbud. At noen grenser for våre provokatører, det bør vi ha en diskussion om. Vi kan godt si på et vis at brenning av helgebøker er en typisk symbolsk vold, men å innføre blasfemiloven er helt forbudt og pakistanske minoriteter ville ikke få det bedre mm. det er definitivt mm.
0: men det er jo ø, flere muslimske land da som hils, hilser en ny dansk koranlov velkommen da for det er, som sagt der det er, det er, der det er mest aktuellt, men som sånn lov i Danmark e, og blant annet Pakistan har jo ø, hilser en ny loven velkommen og de har da som vi nå har snakket om nå, selv veldig harde staffe for blasfemi hvordan vil du kommentere på det
1: Altså, nå er det en den tidligere pakistanske statsministeren Imran Khan jo selv nå han har jo vært arrestert, beskyldt for litt av hvert han, for å gå tilbake til han når han var statsminister så la han press på europeiske land uavhengig av koranbrenning men det var jo andre ting altså, han ville jo at de som etter hans synder er blasfemi uh, i Europa burde straffes i Europa så han krever at vi skal respektere pakistanske blasfemilover og innføre våre egne og de hadde, som sagt, ikke noe med koranbrenning å gjøre. Så en, han har gått gjennom for så vidt ulike internasjonale organisasjoner for å legge press for oss eh, til å egentlig innføre strafferforfølger eller gjeninnføre blasfemilover. Så det har vært et press over lang tid. Dette dukker ikke opp nå. Og jeg tror jo at hvis vi innfører forbud mot en ting, så er det mer enn pakistansk regjering vil ha oss til å forbyr. Så här må vi være svært nøkterne og trekke pusten djupt og vite hva vi egentlig skal beskytte. Vi skal beskytte vår våre minoriteter, vi skal beskytta av vårt demokrati, men vi ska ikke gi etter for et ekstremistisk regime som for eksempel det pakistanske, som viser jo hvor det er å ha i plassumilov hvis du slipper de som vill bruke den løs.
0: Ja, pakistansk utenriksminister har jo sagt da, om, ø, om det som nå skjer i Danmark, at det er dette at regjeringen ønsker å gjøre og brenne religiøse skrifter. Han har jo sagt at det er ett skritt
1: i riktig retning. Eh, det støtter lite det du sier nå, da, at det er riktig retning. Det er mange de vil at vi ska ta. Og da må vi tenke oss svært nøye om før vi går inn og tar noen, noen som skritt i hele tatt. Vi må vite hva verdier vi vil beskytte og hva kreft vi ikke vil beskytte. Mm.
0: Men, Johannes Marken, det i Stefanus Alliansen er jo en organisasjon som jobber for og nå har vi skiftet litt tema fra eh, blasfemiloven i Pakistan til eh, hva som skjer hos oss. Vil ikke da et forbud eh, mot å brenne reguljøse skrifter bety at minoriteter hos oss får mer frihet som det dere jobber for, altså får mer frihet, føler seg tryggere og mer beskyttet?
1: Jo, altså nå har jo for exempel Ervin Kohn tillegg av i det mosaiske trossamfunnet ville definert dette her noen typer av koran eller hellige skrifter, brenning inn under hatkriminalitet et lovverk vi har, han har ikke tatt ordet for å gjeninnføre blasfemiloven så hva vi skal gjøre på ett vis for å sette noen grenser for våre provokatører den diskusjonen syns vi skal vi skal fortsette også av hensyn til våre, våre minoriteter og og vårt demokrati. Klart, hvis noen brenner jødiske skrifter på trappa til synagogen, så er det klart at jeg vil se på det som en hatefull handling, og ikke som en helt grei ytringsfrihet. Så den diskusjonen, hvordan vi skal få dette til å fungere, det må vi fortsette, men jeg sier nei til blasfemiloven.
0: Mm. Jeg mener du da at Pakistans strenge blasfemilover, det angår oss på en måte?
1: Ja, det angår oss, ja. Definitivt. Altså, det angår oss både fordi de legger press på oss, men också fordi de, og ikke minst deres egne ekstremister, bruker den som et middel for å terrorisere kristne, hinduer, syker, amadier. Og det er klart, vi har jo et plikt til å være i solidaritet med Pakistans minoriteter, uansett hva tru det har. Og vi har plikt til å stille opp for våre egne. Så det har vi, og, og derfor så må vi jo, både politisk og på andre måter til støtte for Pakistans minoriteter. Norge har jo tatt opp i FN både dødsstraffen hat hatangrep mot, mot minoriteter i Pakistan, og det er, vi har ju utfordret det på nytt å kritisere Pakistan og kreve at de både gjør med blasfemiloven, i hvert fall dødsstraffen, og ikke minst misbruke av den, men också virkelig stille opp for sine minoriteter, som du ser hvor ille det går, Jæren Walla 16. august 2023.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.